0: Olá a todos, tudo bom? Bem-vindos ao podcast Poesias e Outros Tais. Hoje, no nosso episódio número 4, vou falar sobre a poesia e as artes plásticas. E quando a gente fala nessas duas artes juntas, vem quase que naturalmente as ilustrações ilustrações de talvez de pintores e artistas plásticos importantes sobre obras importantes, mas eu pretendo transcender a isso. É, a ilustração é onde essas duas artes se encontram naturalmente e criam uma relação muito complementar, né, onde a arte plástica da cor, do movimento, a escrita e nessa Nessa área da, da ilustração me vem um pintor inglês, é, nascido em 1727, chamado William Blake. Talvez você não esteja ainda lembrando quem é. Ele, além de pintor, era um poeta é, muito bom também. E ele já ele fazia a sua obra no livro e já fazia a ilustração junto. Né? Então, ele, ele ele inseria na ilustração o seu poema. Como pintor, ele fazia obras fantásticas, né? É, umas, uma, umas peças fantásticas. E se você assistiu aquele filme O Dragão Vermelho, O Dragão Vermelho é uma obra do William Blake. É, esse filme é daquela série do 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 Aníbal, né? do da, daquele do dos inocentes e tudo mais é, é um thriller, né? Inclusive com Edward Norton é, faz parte desse filme e, e tem essa essa obra do William Blake que está tatuada nas costas do, do 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 psicopata do serial killer, né? Eu acho que é o grande momento momento do William Blake <risos> No, no, na nossa época. Tal. Mas ele, ele tem obras muito interessantes, eu acho que é bem legal dar uma olhada. E a poesia, também, a poesia dele também é bem interessante. Né? Outro pintor que, que também foi pela poesia é Miró. É, esse pintor, ele ele ilustrou o, 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 um, 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 um livro de poesias de um, de um contemporâneo dele, Eu não lembro agora o nome, mas na obra do Miró a gente percebe que ele bebe muito da poesia, sobretudo ele coloca ali é, letras, inclusive nos quadros, escondidas, ele tem todo uma, um código que ele desenvolveu e ele coloca é, assumidamente... É a poesia nos seus quadros né? que eu acho muito legal da, a interpretar com cores e, e vida hum, a gente tem outro encontro e eu acho que esse é o mais fantástico encontro da arte plástica com, com a poesia é, é eu acho que é o artista que mais se transformou com esse encontro e que transformou a arte com essa junção. Eu estou falando agora do Auguste Rodin. Bom, vamos lá. É, as principais obras dele estão ligadas à poesia. É, e aí já vem logo de cabeça a Porta do Inferno do Rodin. O que é essa obra? Né? Que ele baseou-se... É, na, na comédia, na Divina Comédia do Dante Alighieri, que é o principal escritor italiano e aí ele decidiu fazer a Porta do Inferno como contraponto de uma outra porta que existe no paraíso lá, que foi um outro escultor que, que tem esculturas do Michelangelo que ele considerava perfeita, com, com, com anjinhos e tudo mais e é todo um, um, um desenho assim e ele resolve fazer a Porta do Inferno bom Dessa obra é, do Rodin saíram, acho que grande parte das, das das obras mais conhecidas do Rodin, porque ele foi pegando as miniaturas que ele ia desenvolvendo para colocar na Porta do Inferno e fez versões maiores e foi apresentando ao público antes de apresentar a Porta do Inferno. É claro, ele encabeça a Porta do Inferno com O Pensador, que está lá em cima na Porta do Inferno, que representa o Dante Alighieri. Né? É, putz, eu acho que essa é a obra mais, mais conhecida do Rodin, né? que é aquele homem apoiando o queixo assim, no, no punho, é, naquela, naquela posição de pensar, né? que ele pôs o Dante Alighieri olhando para baixo. Outra, outra, outra peça interessante que tem nessa obra que a gente podia destacar é o beijo. Ele fez o beijo também Bebendo de personagens da obra do Dante Alighieri Que é o, a relação lá do Paolo e da Francesca Que é o, o beijo né, é, que ele faz Inclusive ele faz um beijo tão angelical Que ele resolve depois não pôr esse, esse beijo lá na, na Porta do Inferno Porque ele acha que está desconexo Ele faz uma outra versão para a Porta do Inferno Uma coisa com uma expressão mais angustiante assim, né? Mas também é outra peça que saiu de lá tem uma outra estátua que eu poderia destacar, da Porta do Inferno, que é a Danai, que é um... Eu vou tentar descrever aqui. É um dorso de mulher, assim, agachada, é, mas está incrustada ainda na pedra. E que ele se baseou num poema do Charles Baudelaire, por essa peça, que é do livro As Flores do Mal, é um soneto chamado A Beleza, que por acaso está na minha mão aqui, e eu vou lê-lo para vocês. É... Vamos lá, A Beleza. Eu vou ler uma, uma tradução feita por um poeta, então ela mantém as rimas e a métrica. Né? Não é uma tradução literal, mas é muito boa. Né? Porque se eu ler em francês aqui, vocês não vão compreender, talvez, algumas pessoas. Então vamos lá! Eu sou bela, ó mortais, como um sonho de pedra, E meu seio, onde todos vêm buscar a dor, É feito para o poeta inspirar esse amor mudo e eterno Que no ermo da matéria medra. No azul, qual uma esfinge, Eu reino indecifrada, Conjugo o alvor do cisne a um coração de neve. Odeio o movimento e a linha que eu descreve, e nunca choro, nem jamais sorrio a nada. Os poetas, diante do meu gesto de eloquência, aos das estátuas mais altivas semelhantes, terminarão seus dias sob o pó da ciência, pois que disponho, para tais dóceis amantes, de um puro espelho que idealiza a realidade. O olhar meu largo olhar de eterna claridade. Então, o um poema lindo, né, do, do Baudelaire. Baudelaire, que, aliás, escreveu esse livro em 1855. Eu nem falei aqui que Rodin, a gente está falando do final de 1800, realmente, que ele faz A, a Porta do Inferno para ser... É, 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 ele, ele vai mostrá-la, né, na verdade, ele atrasa muito, mas ele vai acabar mostrando na virada do século, para 1900. Então, a gente está aqui no final da de 1800. É, ele demora muitos anos, acho que uns 13, acho que mais anos, para fazer A Porta do Inferno. E, e Baudelaire é um contemporâneo dele. Ele lança esse, esse livro muito interessante, uma das Flores do Mal, em 1855. Então, vocês veem daí como como Rodin bebe da, da literatura. Ele tem outras peças ali também que ele, que ele bebe de alguns lugares, ali que ele, que ele se inspira na literatura para fazer a sua Porta do Inferno, que, aliás, ele na, no dia que ele vai mostrar essa obra, que enche as pessoas de curiosidade, porque ele vai lançando, como eu já falei, é, 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 esses, ou, ou a estátua, só alguns conjuntos antecipadamente ele vai mostrando, vai vendendo, ele faz é, peças maiores em mármore, em bronze, enfim, ele vai fazendo, vai soltando isso e as pessoas vão ficando curiosas, inquietas para ver como vai ficar o conjunto na, na Porta do Inferno. O beijo, inclusive, lá da Paula e, Fra, e Francesca, é... Se não me engano, o, o governo francês compra essa estátua, manda fazer ela bem grande em mármore para colocar na frente de um, de um órgão público, tal. Não me lembro direito. Então ele, ele vai capitalizando em cima disso, né? Vai fazendo tal. Sem contar que é durante essa é, a construção da porta do inferno, né, a elaboração, é que ele conhece a Camille Claudel que é, vira amante dele, tem todo aquele desenrolar tal, né? De acontecimentos. Outra estátua do Rodin, que é muito marcante, e que eu já vou ligar isso com a Porta do Inferno, é um busto do Balzac, que é outro escritor, que escreveu até o célebre livro A Mulher de Trinta, e aí vem desse livro que as mulheres quando passam da idade ficam as balzacianas, né? são chamadas assim, a, a, o livro que ele elogia muitas qualidades das mulheres de 30 não, ele, não, ele, ele só enaltece mas então o Rodin faz esse busto para comemorar lá o, a, o Balzac do Balzac e ele faz esse busto assim, com pincel, com, como se fossem pinceladas fortes assim, como se, claro que não é uma pintura mas é todo, eu não sei se vocês procurarem na internet se vocês vão achar ele ele, é muito express, ele tem muita expressão, esse busto. E isso mexe muito com o Rodin, que ele entende que é um outro nível. E realmente, essa, 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 esse busto é o primeiro do... antecipa já o expressionismo. Né? É uma arte já bem expressionista, ela tem muita expressão tudo mais. Bom, como essa obra do Balzac mexe com o Rodin? <risos> No dia que ele foi lá apresentar a Porta do Inferno, na véspera, ele vai lá, olha para a Porta do Inferno e já não enxerga mais como uma, como uma expressão que ele gostaria dele, sabe? Porque ele, ele entra num outro nível depois da, do busto do, do Balzac. Ele já não, não, não se identifica mais com a Porta do Inferno. E o que ele faz? Ele retira todas aquelas aquelas esculturas que estão encravadas ali na, na, na Porta do Inferno, e ele apresenta ali a porta sem nenhuma escultura, com aquela coisa de gesso assim, só com os encaixes ali e tal, mas, mas sem as esculturas, né? O que impacta grandemente. Mas ele, em vida, ele nunca apresentou a Porta do Inferno como ela está hoje no Museu Rodin lá em Paris, ela foi acabou sendo remontada é, com, é, com de acordo com as anotações que o Rodin fez de onde que ia cada cada peça então foi foi refeita recolocada a, a porta do inferno lá mas ele nunca em vida nunca nunca apresentou a obra é, completa como ele como ele havia planejado né é, é muito interessante que o autor, né, que, o, que o Rodin, o artista, tenha se transformado ao longo do tempo né, e, e a obra tenha transformado ele e tenha tido todo esse jogo. E ele acabou que não, não quis mais se mostrar ali. Né? Vamos lá. Outro momento muito interessante da, do encontro da, da poesia com, o, com a arte plástica. É, vamos vir aqui para o Brasil. É, na, nos nossos modernistas a gente tem um casal que é um poeta e uma artista plástica que é a Tarsila do Amaral com o é, Oswald de Andrade aí eles se influenciam o Oswald era um cara muito intelectual muito inteligente, a Tarsila também todos esses, esses expoentes da, da, da arte moderna brasileira são de, de classe abastada e tudo mais inclusive aqui vai uma observação que a Tarsila não participou da Semana de 22 ela estava na Europa naquela época tal, mas estava lá Anitta Malfatti, entre outras pessoas e o, e o Oswald, obviamente Mário de Andrade, Vila Lobos, enfim uh, e aí a Tarsila pinta o Abapuru que é, eu acho que é a obra mais icônica né, do, do movimento modernista acho que todo mundo deve imaginar, Abapuru, que significa antropófago, que, acho que o Oswald Andrade ajudou a, a nomear, não sei como é que foi isso, mas o Abapuru faz com que o Oswald Andrade escreva, uns anos depois, o tratado antropo, antropofágico, que é, é a base lá da, do modernismo brasileiro, que é essa antropofagia, na verdade, para quem não sabe, é, é o canibalismo, é o homem comendo, comendo o homem. Né? E, e eles, eles falam, é, é o que baseia todo o movimento modernista nosso, que é olhar para o brasileiro, né? se inspirar no Brasil, beber das nossas origens, é, tanto que o Mário de Andrade vai lá visitar todo o nosso folclore, olhar nossas origens, nossas, nossas, nossa mistura étnica de raças e tudo mais. E é isso que é a antropofagia que ele, que ele fala, que é você revisitar, é, beber disso e traduzir, digerir essa arte, essa é, essa cultura e, 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 e criar uma nova arte, uma arte mais moderna. Que ela não é... é apesar de ser assim com traços... Muito simples, cores vivas tudo mais Mas ela está longe de ser uma arte naive, né Que é aquela arte mais, mais infantil né? Então é, é É isso que prega O, o movimento antropo, Antropofágico aí, que, é, que é tudo isso da nossa arte moderna E aí também temos um modernista Que é o de Cavalcante né? O de Cavalcante é, Não, desculpa falando besteira uh, Eu queria falar do Cândido Portinari Que veio também daí do moderno. Falei o nome errado O Cândido Portinari Ele fez uma série De 22 uh, 22 Don Quixotes Baseado na história Do Don Quixote Ele fez isso entre 56 e 61 1956 e 1961 fez essas gravuras essas 22 gravuras e depois em 1972 é, chega Carlos Drummond de Andrade olha essas gravuras e toma como base essas gravuras do, do Portinari e faz 21 poemas né Baseado na história do Don Quixote então. então Aqui temos um outro encontro fantástico Da, da arte do, do Cândido Portinari Com o poema do Drummond Temos aqui vários deles, Eu posso ler um deles para vocês Temos aqui ah, O número um soneto chamado Soneto da Loucura Vamos lá A minha casa pobre é rica de quimera, e se vou sem destino a atropejar espantos, meu nome é de romper as mais nevoentas eras, tal qual Pentapolim, o rei dos Guaramantas. Rola em minha cabeça o tropéu de batalhas, jamais vistas no chão ou no mar ou no inferno. Se na escura cozinha escapa o cheiro de alho, o que nele recolha o olor da glória eterna. Donzelas a salvar, há milhares na terra, E eu parto o meu rocim, corisco, espada, grito, Torto endireitando, herói de seda e ferro. E não durmo, abrasado, e janto apenas nuvens, Na férvida obsessão de que enfim a bendita idade de ouro E sol o baixe lá nas alturas. É interessante e dá para ver claramente que o, o Drummond está tá, tá imerso na história do, do Don Quixote. Né? É, é, e ele vai contando com outros sonetos, com os 20 sonetos, inspirado e com referência nas, nas gravuras do Portinari. Eu adoro essas, esses encontros artísticos. Né? Eu acho que isso enriquece muito a nossa história e rompe fronteiras. E... E é, é muito rico, né, quando a gente, a gente bebe. E não poderia deixar de ser diferente, que a, a, o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, também tem inspirado também em outras coisas, né? É, eu aqui diria que a Mona Lisa do do Ai meu Deus, <risos> Monalisa do Da Vinci, é, ela tem uma música, ela inspirou uma música muito bacana, que foi gravada pelo Netkin King Cole, e que eu vou colocar para vocês aqui, é, a letra, é, a, a letra é, é, muito, é muito bonita também, é, e fala justamente da, da, do quadro, né? E... A letra diz, Mona Lisa, os homens te nomearam é, por causa desse seu sorriso místico. Será que você está quente, você está viva? Que muitos depositam o amor. A sua soleira, eh, e, e enfim, vai por aí. Eu vou tocar ela aqui para vocês de um LP que eu tenho eh, para terminar aqui esse episódio. Que eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem aí seguindo o meu podcast. E a gente vai terminar ouvindo o Netskin Cole eh, Mona Lisa. Um minutinho só que eu já vou por aqui.
1: Mona Lisa men have named you You're so like the lady with the mystic smile Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile to tempt a lover Monly sigh ah, or is this your way to hide a broken heart many dreams have been brought to your door
0: Assim a gente termina o nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma música deliciosa, na é verdade, e mostrando que a poesia inspira e é inspirada de muitas formas. Beijo no coração de todos.